0: Μείνετε ο νέα και πάμε να ξεκινήσουμε. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι η Εύη Κορώνη και σήμερα μαζί μου θα έχω έναν ε, ηθοποιό, συγγραφέα, έναν καινούριο youtuber που αξίζει πραγματικά να παρακολουθήσετε τη δουλειά του. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί μας ο Χάρης Βεραμόν. Χάρη, καλώς ήρθες. Χάρης Βεραμόν, καλώς ήρθες. Χαίρομαι, Χαίρομαι πάρα πολύ που θα κάνουμε τη συζήτηση αυτή, έστω και έτσι διαδικτυακά. Ε, θα ξεκινήσω όπω ε, ξεκινάμε του περισσότερου ε, καλεσμένου. Να μα πει κάποια πράγματα για τον εαυτό σου. Ποιο είναι ο Χάρη, Βεραμόν.
1: Εγώ βασικά ασχολήθηκα αρκετά χρόνια με την υποκριτική. Ε, τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολούμαι με το κομμάτι τη μεταγλώτηση, όπου δίνω τη φωνή μου σε χαρακτήρε κινουμένων σχεδίων. Ε, αυτό ουσιαστικά έκανα την τελευταία δεκαετία. Έκανα κάποια διαφημιστικά spot ε, πρωταγωνιστικά για μεγάλε εταιρείε. Ε, και εκτό από τα διαφημιστικά για τη μεταγλώτιση με, ασχολήθηκα και κάποια χρόνια λίγο ε, με το θέατρο. Ε, ήμουν στο Αλούφαν Πάρκ ε, υπεύθυνο του Θειάς όταν ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα, ήταν ένα αγγλικό project, όπου ήταν ένα σπίτι του τρόμου, ήταν το πρώτο σπίτι του τρόμου το οποίο στήθηκε από Άγγλους, οι οποίοι μας εκπαίδευσαν για όλο αυτό και δούλευα εγώ εκεί. Γενικότερα, αυτό το κομμάτι των δέκα ετών ασχολήθηκα πολύ με την υποκριτική. Ε, μετέπειτα τα δύο επόμενα χρόνια και μετά ε, αποφάσισα να ασχοληθώ με τις έρευνες με τις ιδιωτικέ έρευνες ε, φροντίζοντας και εγώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου σε υποθέσεις εξαφανίσεων, ανθρωποκτονίες mm. και άλλοι ίδιες οκληματικές ενέργειες οι οποίες ε, είναι υποδιερεύνες
0: Θέλω λίγο να μιλήσουμε για το κανάλι σου στο mm-hmm. YouTube το οποίο okay. είναι πραγματικά κάτι πολύ ωραίο πολύ ιδιαίτερο κυπλέστον για τα ελληνικά δεδομένα του YouTube ναι. ξεχωρίζει, ε, και ως αισθητική και ως περιεχόμενο. Ε, να μας πεις πώς, πώς σου ήρθε η ιδέα.
1: Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία πώς ξεκίνησε όλα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ε, θα μπορούσε αυτή η ιστορία να γίνει και βιβλίο. Mm-hmm. Όχι επειδή είμαι μέσα, mm-hmm. είμαι μέρος αυτής της ιστορίας εγώ. Αλλά πραγματικά σαν ιστορία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ ξεκίνησα με μία ομάδα στο Facebook πριν τρία χρόνια η οποία ομάδα ξεκίνησε αναφέροντας κάποιες απόψεις για μία υπόθεση όσον αφορά τη Δώρα Ζέμπερη. Δηλαδή ξεκινήσαμε μία ομάδα στο Facebook, κλειστή ομάδα όπου ασχολήθηκε με αυτή την υπόθεση και απλώς ενημερώναμε τον κόσμο, νέες πληροφορίες και συζητήσει σχετικά με αυτό. Μετά άλλαξε η ομάδα τίτλο Ω εγώ διαχειριστή τη ομάδα, άλλαξα τον τίτλο και την έκανα ανεξικνία στα εγκλήματα εξαφανίσεων, όπου δηλαδή διευρύναμε περισσότερο τη θεματολογία και προσπαθήσαμε να εστιάσουμε και σε άλλε υποθέσει, οι οποίε είναι υπό διερεύνηση. Πάντα όμω με έναν ενημερωτικό χαρακτήρα. Κάποια στιγμή με προσέγγισε μια γυναίκα το διαδίκτυο από μια άλλη χώρα, στο εξωτερικό λοιπόν, και μου είπε ότι υπάρχει μια υπόθεση ενό νεαρού, ο οποίο δολοφονήθηκε είναι μεταξύ δύο κρατών Αστρία-Ελλάδο. Και χρειάζεται τη βοήθειά μου, αν μπορώ να κάνω κάτι. Εγώ σκέφτηκα να απευθυνθώ σε ένα νομικό σύμβουλο, ο οποίο θεώρησε ότι είναι ικανό στο να διαχειριστεί μια υπόθεση η οποία αφορά δύο κράτη και είναι εξαιρετικά δύσκολο το νομικό πλαίσιο. Κατάφερα να πετύχω αυτή τη σύνδεση και να βοηθήσω την οικογένεια για να προχωρήσει υπόθεση. Και σιγά σιγά άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που θέλω να κάνω δεν είναι απλά μόνο να βοηθώ, αλλά και άρχισα να ενδιαφέρομαι επαγγελματικά για το κομμάτι των υποθέσεων και όσον αφορά το το κομμάτι της ιδιωτικής έρευνας. Οπότε η ομάδα άρχισα σιγά σιγά να τη βλέπω πιο επαγγελματικά, πήγα σε μια σχολή, έκανα ανακριτική δικαστική ψυχολογία και πήρα ένα κομμάτι έτσι μόρθωσης και ε, θεωρητικών σπουδών προκειμένου να μπορέσω να αναπτύξω περισσότερο το, το επάγγελμά μου και μετά από, από όλα αυτά ε, αποφάσισα ότι θέλω να κάνω μια εκπομπή σε σχέση με αυτό το αντικείμενο. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ένα ντόμινο πραγμάτων. Ένα ν Ναι, ήταν μια αφορμή και στην αρχή όταν το συζητούσαμε αυτή τη γυναίκα, η οποία είναι και πολύ καλή μου φίλη, πια, τη Μαρία. Όταν τη είπα ότι θέλω να ασχοληθώ με τι ιδιωτικέ σκέψει, μου λε: Είσαι τρελό. Πώ θα το κάνει αυτό, τι θε να κάνει, Και τη λέω: Ναι, αυτό θέλω να κάνω. Το είχα αισθανθεί πια, το ένιωθε το θέλω. Και απλώ χρειαζόταν μια συνθήκη κάποιων πραγμάτων να γίνουν σωστά για να μπορέσω να το αναπτύξω κι Και έτσι φτάσαμε στην εκπομπή.
0: Στην εκπομπή που να πούμε και τον τίτλο. Ε... Η εκπομπή
1: λέγεται και στο σκουτάδι.
0: Γιατί έχω, έχουμε του φίλου που μα βλέπουν στο YouTube, αλλά υπάρχουν και οι φίλοι του podcast που ε. ακούν, οπότε Γι' αυτό θέλω να λέγουμε πάντα του τίτλου και τα ονόματα. Την, ε, εκπομπή, ναι.
1: την εκπομπή την είχα αρκετό καιρό στο μυαλό μου. Mm-hmm. Και απλώ χρειαζόμουν του κατάλληλου ανθρώπου για να το χτίσω. Ουσιαστικά βρήκα τον αλέξω τον, Στε, τον Στεφανεί, ο οποίο είναι ένα εξαιρετικό σκηνοθέτη και μοντερ mm. και μαζί ξεκινήσαμε το όλο αυτό το εγχείρημα στην στη πλατφόρμα του YouTube.
0: Είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ σου το είχα πει από, τη, από, το, από το πρώτο τρέιλερ που μου είχε στείλει το πόσο επαγγελματικό είναι, φαίνεται όλο το, δείχνει όλο το πράγμα. Μπορεί στην αρχή να κρύφονται δύο άνθρωποι από πίσω, ε, αλλά φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο δεν το κάνετε απλά εξής για να το κάνετε. Αχ, θα βάλω κι εγώ μια κάμερα στο YouTube. Και θα αρχίσω όχι. να λέω διάφορα.
1: Όχι, όχι, με τίποτα. Ε, Όντω προσπαθούμε να το κάνουμε όσο και επαγγελματικά γίνεται και όσο και αν μας λένε ότι η δουλειά είναι καλή, εμείς συνέχεια mm-hmm. προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να το εξελίξουμε αυτό τον πράγμα.
0: Και ξεκίνησε και με μία υπόθεση του ΤΑΧΤΣΙ mm-hmm. που σου είχα πει ότι ένα... δια... διαβάζω συνέχεια πράγματα και λίγο έτσι στο καλλιτεχνικό χώρο κάποια άτομα που έχουν δουλέψει μαζί του ή υ- υπάρχει, μια... υπάρχει ένα ερωτηματικό.
1: Υπάρχει yeah. ένα ερωτηματικό και μια περουρέους ατμόσφαιρα πάντα για το όγκο ταξί. Ταχτσί. Ε, απλώς πήγα να πω ότι μάλλον προσπάθησα να καταλάβω τι θες να με ρωτήσεις. Ε, αν θες να με ρωτήσεις το πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα του Ταχτσί. Mm-hmm. Ξεκίνησε από το καλοκαίρι που μας πέρασε. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ ήμουνα για διακοπές στον Πόρο. Mm-hmm. Και ήταν μάλιστα και η περίοδος του lockdown στον Πόρο. Το μοντέλο πόρου ε, και εκεί άρχισα να μελετώ περισσότερο τον ταξί εγώ η αλήθεια είναι δεν είχα μελετήσει διεξοδικά τον ταξί όσον mm. αφορά το έργο του την εργογραφία δεν την είχα μελετήσει και ντρέπομαι γι' αυτό ε, μπορώ να πω ότι τώρα ουσιαστικά μπήκα στα βαθιά ε, και το καλοκαίρι που μας πέρασε ήρθα στα χέρια μου κάποια βιβλία με πρώτο και καλύτερο ε, η, αυθέα, η πλευρά τη του Γιάννη Βασιλακάκου ο οποίο έχει κάνει μια διεξοδική έρευνα και ένα βιβλίο το οποίο παραθέτει όλη τη βιογραφία του Κώστα Τασσί. Και άρχισα να μελετάω τη ζωή του, το έργο του, ήρθαν στα χέρια μου τα αρέστα, που ένα εκπληκτικό βιβλίο με φοβερά διηγήματα. Mm-hmm. Το Τρίτο Στεφάνι, το οποίο επανεκδόθηκε από τι εκδόσει mm-hmm. και το είχα πρόσφατα στα χέρια μου. Δεν το είχα διαβάσει ποτέ το Τρίτο Στεφάνι. Δηλαδή, γνώριζα το Τρίτο mm-hmm. Στεφάνι, δεν το είχα διαβάσει ποτέ. Ναι, είναι καμιά φορά που μπορεί να γνωρίζει μια συγγραφέα. Αρκετά πράγματα, αλλά χωρίς να έχει μελετήσει το έργο του. Και το καλοκαίρι ε, είδα και έναν mm. ντοκιμαντέρ, το οποίο είχε προβληθεί στην ΕΡΤΕΝΑ σε σκηνοθεσία του Τάκης Πετσιώτη. Mm-hmm. Εκεί λέει ο τέλος. Ε, πρέπει να ασχοληθώ οπωσδήποτε με mm. την υπόθεση αυτή και ειδικά στο κομμάτι ζεολογωνίας.
0: Προχθές έβλεπα, τυχαία στο YouTube, ένα ντοκιμαντέρ. Βασικά, είχε βγάλει το δικό σου βίντεο και ένα ντοκιμαντέρ που είναι ο, ίδιος ο και. Κάνει ξενάγηση ε, στο πατρικό σε του, κάποιος. σε δια... Σε, ναι. Και σε, με σκεφτόμουν και λέω, Αχ, είχα σκοπό να πάσει κάνα στο στήλο κιόλας, αλλά λέω, φαντάζομαι, θα το έχει ψάξει, θα το έχει δει.
1: Ναι, ναι, τα έχω όλα για το... ταξιώτη έχει να κάνει σε οπτικό, ακουστικό υλικό, στον ίδιο. Τα έχουμε ψάξει όλα.
0: Πώς λέγεις τα θέματα, δηλαδή με, με ποιου. Έχεις ήδη εσύ κάποιος στο μυαλό σου, έχεις μια ομάδα που σου λέει μήπως να κάνουμε χάρη και αυτή την υπόθεση.
1: Ναι. Συνήθως, αν βρίσκεσαι κάτω από την ομπρέλα ενός καναλιού, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία δουλεύει σε όλο αυτό το κομμάτι και έχει να κάνει με τη σύνταξη. Εγώ δεν έχω ομάδα από πίσω μου να δουλεύει αυτό το πράγμα, οπότε όλα ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία, τη σύνταξη, τη θεματολογία, όλα είναι δικό μου κομμάτι. Ο ο σκηνοθέτης απλά πάει για να σκηνοθετήσει, πάει για να βιντεοσκοπήσει και κάνει το μοντάζ. Και φυσικά το πώς θα στήσει την εκπομπή με βάση τις τεχνικές δυνατότητες που υπάρχουν. Αλλά ό,τι έχει να κάνει με την επιλογή των προσώπων, τη σύνταξη των κειμένων, τις επιλογές και όλη αυτή την ανάπτυξη της έρευνας είναι καθαρά δικό μου κομμάτι και δεν είναι μακριά από μένα γιατί είναι και η δουλειά μου τον να Οπότε mm. το αντιμετωπίζω με, με ευκολία χωρίς να σημαίνει ότι θεωρώ τον εαυτό μου τον καλύτερο. Αλλά είναι το αντικείμενό μου, οπότε ξέρω πώς να το δουλέψω.
0: Ε, μέχρι στιγμή στο κανάλι σου υπάρχουν ε, τα δύο πρώτα επεισόδια σαν σύνολο ε, ναι μπορούν στην υπόθεση του ταξί. Ε, από εδώ και πέρα, ε, ας πούμε το επόμενο... Ε, υπάρχει, μπορούμε να πούμε τι θα περιμένουμε να δούμε, έτσι, να μας... δώσεις κάτι ή... Ε, ό,τι θέλεις, αν θέλεις.
1: Ε, δεν έχω, η αλήθεια είναι, δεν έχω πει ούτε στην ομάδα μου, ε, για το πιο είναι το...
0: Mm-hmm.
1: πιο το θέμα της επόμενης υπόθεσης, αλλά... λόγω της... Ε, φιλοξενία σου στην υπέροχη εκπομπή σου. Ε, θα σου κάνω ένα δώρο λέγοντάς mm-hmm. σου τι πρόκειται να δούμε στο επόμενο επεισόδιο που mm-hmm. είναι συνοπτικά. Ουσιαστικά έχει να κάνει με μια υπόθεση κλειοποίησης ενός οχήματος mm-hmm. και είναι μια πολύ ιδιαίτερη υπόθεση ε, και ευαίσθητη θα έλεγα, ε, την οποία την παρουσιάζουμε και έχουμε και ένα πραγματογνώμονα, του Λουκάς Τεργίου, ο οποίος μας αναλύει διεξοδικά Κάποια πράγματα όσον αφορά το κομμάτι τη κλοπή, πώ γίνονται με λεπτότητα πάντα κάποια πράγματα, γιατί δεν πάμε να εκπαιδεύσουμε ανθρώπου να κάνουν κλοπέ. Λοιπόν, οπότε αναλύουμε κυρίω πώ μπορεί κάποιο να προστατευτεί, ο πολίτη, πώ μπορεί να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση και πώ μπορεί να να πάρει κάποια μέτρα ούτω ώστε να διαφυλάξει την περιουσία του. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο αναλύουμε στην εκπομπή και πολλά άλλα ζητήματα σε σχέση με την υπόθεση και γενικά με τι υποδέσει κλοπών οχημάτων. Κυρίως smart. Mm. Αυτό θα είναι το project που θα είναι το επόμενο επεισόδιο. Τώρα μετά από αυτό έρχεται μια πολύ μεγάλη υπόθεση η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή στην Ελλάδα mm. και με την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να ασχοληθούμε. Εδώ δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, αλλά θα το δεις όταν θα έρθει η ώρα. Είναι πολύ γνώστη υπόθεση και είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση ενδιαφέροντα στο κοινό. Ε, αυτό που θέλω να εξηγήσω και σε σένα, αλλά και σε αυτούς Που θα παρακολουθήσουν αυτό το επεισόδιο τη εκπομπή σου, είναι ότι εμεί προσπαθούμε μέσα από τα ίχνη στο σκοτάδι να ασχοληθούμε με διαφόρων ειδών υποθέσεων. Δηλαδή, ω πρώτη βάση, τα εγκλήματα και τι εξαφανίσει, και σε δεύτερο επίπεδο, κλοπέ και τροχαία δυστυχήματα τα οποία ελοχεύει η εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή, κυρίω θα κινηθούμε σε αυτό το πεδίο. Και νομίζω ότι είναι και κάτι το διαφορετικό, γιατί δεν έχει υπάρξει κάποια εκπομπή που να. Έχει ασχοληθεί με όλα, κατά έναν τρόπο. Ναι. Ε, και ίσως όχι και με τον τρόπο που θέλουμε εμείς να το κάνουμε. Ε, για τα ελληνικά πάντα έτσι, γιατί με τους ξένους δεν θα μπορούσαμε ποτέ να έπρεξουμε.
0: Ε, αυτό το τόσο κινηματογραφικό ύφος, στο... στην εκπομπή σου, ήταν η ναι. δική σου ιδέα, ήταν πρόταση του σκηνοθέτη...
1: Ε, δεν το... θα μπορούσαμε... Δεν, δεν ήταν ε, αυτό, θα έλεγα ότι ήταν ταυτόχρονα πρόταση και των mm-hmm. δύο. Και του Άλεξ Στεφανή, mm-hmm. του και μοντέρ, ε, αλλά και δική μου ε, συμβουλή. Ε, ε, ήθελα από την αρχή να έχει ένα κινηματογραφικό χαρακτήρα mm-hmm. και ο Αλέξης το είχε μέσα από αυτό το πράγμα, έτσι θέλει να είναι τα πλάνα του, έτσι γενικώ θέλει να δουλεύει mm-hmm. με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την αισθητική. Οπότε ήταν κάτι που το συμφωνήσαμε εξ αρχής ότι θέλουμε να είναι έτσι. Δηλαδή, βρήκε ο ένας τα κομμάτια του άλλου, που στο πώς θα επικοινωνήσουμε και το πώς θα δουλέψουμε την εκπομπή, σε αυτό το ύφος. Ε, και να βάλω μια παρένθεση εδώ, γιατί κινηματογραφικό γιατί δεν θέλουμε να είναι κάτι τηλεοπτικό. Είναι πολύ σημαντικό για μας να μην έχει τηλεοπτική μορφή, γιατί θα θέλαμε... Να προσεγγίσουμε λίγο τα ξένα πρότυπα τύπου Netflix. Mm-hmm. Που, mm-hmm. αν δει, όλε οι παραγωγέ του είναι πολύ κινηματογραφικέ. Δεν υπάρχει τηλεοπτικότητα εκεί πέρα. Mm-hmm. Όσο μάλλον στι εκπομπέ ερευνών και στα ντοκιμαντέρ. Γιατί εμεί έχουμε ένα ύφο ντοκιμαντέρ σε κάθε. Mm-hmm. Θα μου πει τώρα πώ μπορεί την επικαιρότητα να την κάνει ντοκιμαντέρ, να έχει μια ξαφάνιση ένα μήνα, α πούμε, ή δέκα μέρες. Μπορεί με τα κατάλληλα μέσα, με σωστό τρόπο, μπορεί. Εμεί προ τα θέλουμε να κινηθούμε.
0: Ξείς, αυτό θα σου έλεγα τώρα ότι ουσιαστικά. Δεν πατρέπει. Συνδυάζει τρία πράγματα. Είναι, μπορεί να το πει το το ύφο μια εκπομπή, μπορεί να το πει και ντοκιμαντέρ, αλλά αν αφαιρέσει, α πούμε, τα σημεία που βγαίνει εσύ στην κάμερα και μιλά, μπορεί να το δεις ότι είναι και μια σειρά, σαν σειρά μυθοπλασία.
1: Ναι, προσπαθούμε να φτιάξουμε έναν χαρακτήρα. Δηλαδή, ουσιαστικά, εγώ προσπαθώ να παρουσιάσω έναν χαρακτήρα μέσα από την εκπομπή. Ο οποίο δεν θέλει να φαίνεται, αλλά πέρα από το κομμάτι αυτό, το μυθοπλαστικό αν μπορούμε να πούμε Είναι και μια πραγματικότητα και ένα ρεαλισμό mm. ότι δεν θέλω να δείχνω το πρόσωπό μου Και θέλω να διαφυλάξω απλά εμένα στην παρούσα φάση Πολύ
0: καλά κάνεις ε, Γι'
1: αυτό και εμφανίζομαι έτσι Α, μ, Αλλά ναι, μπλέκι είναι ένα πάντρεμα, όπω το είπε, Ένα κάρμα συνδυαστικό και είναι όντω έτσι και έτσι το θέλαμε και αυτό που λέμε έχουμε σαν μότο μας με τον Αλέξη είναι ότι μπλέκουμε την τέχνη με την επιστήμη. Mm-hmm. Ας πούμε, θα υπάρξει ένα επεισόδιο αργότερα με τον Κώστα Ταχτσί, ε, όπου θα παρουσιάσουμε και μια προτομή, την οποία ήδη, είναι, ε, ήδη φτιάχνεται, ε, ήδη φιλοτεχνείται από έναν υπέροχο καλλιτέχνη και το γλυπτό αυτό είναι από πυλό και είναι υπέροχο. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σου πω ότι Θέλουμε να βάλουμε την τέχνη με έναν τρόπο πάντα μέσα στην επιστήμη και μέσα στην εκπομπή.
0: Αυτό σου έλεγα τώρα για αυτό που έλπες και και για το πρόσωπο, δηλαδή. Είναι λίγο... Νιώθω, ότι γενικά στην ελληνική κοινωνία έχουμε ξεσκληδαριές σε πολλά περίεργα σημεία. Δηλαδή, μη μιλάς για αυτό, μη μιλάς για εκείνο. Εσύ, όταν τώρα αρχίσεις και σκαλίζει πράγματα που πολλέ φορέ ο κόσμο δεν θέλει, Κάποιοι, μπορεί που να μην θέλουν, Αχ, που το θυμήθηκες αυτό, μου. πούμε. Ναι. Ε, πώς το αντιμετωπίζεις και πώς, δηλαδή, πώς βλέπεις, ε, όταν πας να πεις ότι ξέρεις κάτι, θα ασχοληθεί με αυτή την απόθεση, θες να μιλήσεις. Ναι, ποια είναι η πρώτη... Ε,
1: ποια είναι η πρώτη, ας πούμε, αντιμετώπιση που έχω. Ναι, ναι. Είχαμε μία συμπεριφορά και μάλιστα πρόσφατα, δεν είναι ούτε μία εβδομάδα, που mm-hmm. είχαμε προσεγγίσει ένα πρόσωπο που μένει πολύ κοντά, μας καν δίπλα, είναι σε μια γειτονιά και δίπλα σε ένα σπίτι το οποίο αφορά μια υπόθεση, και μιλήσαμε με συγκεκριμένο πρόσωπο και μας είπε τι σας νοιάζει εσά.
0: γιατί ασχολήθηκε.
1: Και γύρισα και είπα ότι αν ήταν το δικό σας παιδί,
0: θα λέγατε το ίδιο.
1: Είναι πολύ συχνό φαινόμενο σε αυτό το χώρο να να ερχόμαστε μπροστά σε τέτοιου είδους Και πλέον μπορώ να πω ότι... Έχω μάθει να τις διαχειρίζομαι, γιατί είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Και... το ζήτημα είναι να μπορείς να το χειριστείς με έναν τρόπο χωρίς να... δημιουργηθεί μια ρήξη με τον άνθρωπο που θες να μιλήσεις. Θέλει θέλει ψυχραιμία και θέλει διαχείριση.
0: Ναι, ξέρεις, έχουμε αυτό το, το φόβο λίγο. Δηλαδή, δεν ξέρω στο εξωτερικό αν υπάρχει. Αλλά εδώ, επειδή μάλλον είμαστε πιο μικρή κοινωνία. Έχουμε αυτό. Δηλαδή, ξέρουμε ότι κάτι έγινε δίπλα, αλλά δεν θέλουμε να το θίξουμε γιατί...
1: Υπάρχει κατηγορία των ανθρώπων που γνωρίζουν και δεν θέλουν να μιλήσουν, αλλά αυτό έχει να κάνει με το φόβο τους. Αντιμετωπίζουν ένα ένα εσωτερικό φόβο, ο οποίος εκδηλώνεται με αυτή τη συμπεριφορά. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι θέμα φόβου, είναι θέμα κάλυψης. Οπότε... Ε, εκεί είναι και ένα λεπτό ζήτημα να βρεις σε ποια κατηγορία ανήκουν και πόσο τους διαχείριστης. Mm-hmm.
0: Εσύ είχες, ε, όταν ξεκίνησες, ε, όταν είπες ότι ωραία θα κάνω αυτή την εκπομπή και ξεκίνησες τις πρώτες σου έρευνες, ένιωσες λίγο έτσι, ανασφάλεια, φόβο, ίσως μήπως δεν κάνω καλά που πάω να μπλεχτώ, Ξέρεις, να, να ξετυλίξω αυτό το κουβάρι από κάποιες υποθέσεις. Είχε έτσι... Ε, α...
1: Αν μιλάμε σε επίπεδο εκπομπή, όχι, γιατί mm-hmm. ήδη είχα τα τρία χρόνια πίσω μου mm-hmm. τα οποία είχα ήδη χτίσει κάποια πράγματα. Mm-hmm. Αν μιλάμε σε επίπεδο επαγγέλματο, χωρί την εκπομπή, ε, ε, όχι. Ε, δεν είχα τέτοιο θέμα, τέτοιου ενδιασμού. Mm-hmm. Ήξερα ακριβώ τι θέλω να κάνω και είχα, όπως και έχω προσωπικό άξονα, ε, πάντα έχω στο πίσω μέρο του μυαλού μου ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνο. Mm-hmm. Είναι το πιο συχνό φαινόμενο σε αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Ε, αλλά αυτή είναι η δουλειά μου και προσπαθώ να χειριστώ τα πράγματα με λεπτότητα και προσοχή. Εμείς είμαστε πιο εκπαιδευμένοι στον κίνδυνο.
0: Εντάξει, η, νομίζω ότι η λεπτότητα και η προσοχή που λες φαίνεται και στα άτομα που μέχρι στιγμής έχουν εμπιστευτεί. Δηλαδή, στα δύο πρώτα επεισόδια έχουν μιλήσει ε, καταξιωμένοι άνθρωποι και στο χώρο της έρευνας, της δημοσιογραφίας και ηθοποιείς. Δηλαδή, αν, αν έβλεπαν, νομίζω, ειδικά αυτοί οι άνθρωποι που είναι χρονιά στα πράγματα, αν έβλεπαν ναι. ότι είναι όντως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται, είναι κάπω περίεργος, νομίζω δεν θα, δε θα σου ανοιγόντουσαν κιόλας.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας έχουν εκδηλώσει την εμπιστοσύνη τους και την, ε, τη στήριξή τους στο ναι. εγχείρημα μας. Αυτό σημαντικοί οι άνθρωποι. Ε, μέσα σε αυτούς, αυτό φαίνεται και στο δεύτερο επεισόδιο με τον Πάνο Σόμπολο, mm. τον Τάκη Σπετσιώτη, την Πάολα Ρεβενιώτη τον Κώστα Τσαρούχα και τον ιατροδικαστή τον Παντελή Αλεξάνδρου ε, και νομίζω ότι κάναμε μια καλή αρχή και για μας αλλά και mm. για το κοινό ώστε να καταλάβει και τι θέλουμε να κάνουμε αλλά και ποιοι μα ακολουθούν σε όλο αυτό το πράγμα και θα έχουμε και ακόμα πιο ωραία πράγματα να δείξουμε mm. και οι ανθρώπους οι οποίοι θα μα στηρίξουν
0: ε, νομίζω, ήδη φαίνεται, γιατί πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, τα δύο πρώτα επεισόδια και ο κόσμος είναι σαν να το περίμενε. <laughs> και...
1: Πάει καλά, ναι, όντως πάει πολύ, πολύ καλά, και είναι πολύ λίγο το χρονικό διάστημα που είμαστε mm-hmm. στην πλατφόρμα του YouTube. Πάει όντως καλά, ναι, και είναι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Δηλαδή, το πρώτο επεισόδιο με ταξί που έχουμε και τον ε, ε, Γιώργο Πολυφρονίδη, ε, κοντεύει τώρα 10.000 προβολές, και το δεύτερο επεισόδιο Τώρα έχει ξεκινήσει, είναι μια εβδομάδα και κάτι, mm-hmm. ε, πάει πολύ καλά. Πλησιάζει τι 2 προβολέ. προβολές, mm-hmm. που αυτά τα νούμερα για μια κα... εκπομπή που είναι κάτι καινούριο, είναι πολύ καλό.
0: Και είναι κάτι καινούριο και είναι και κάτι λίγο έξω από το κουτάκι με τα συνηθισμένα στο ελληνικό YouTube. Δηλαδή όλα παίζουν ρόλο.
1: Ε, ναι, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στο YouTube. Ε, mm. Και δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να γίνει, γιατί απαιτεί κόσμο αυτό το πράγμα, για να μπορέσει να στηριχθεί και πολλά πράγματα και κάποιον ειδικό σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή, θεωρώ ότι μία τέτοια εκπομπή δεν πρέπει να είναι αμυγός δημοσιογραφική. Χωρίς να σημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Απλά εγώ προσωπικά προσπαθώ να το προσεγγίσω ερευνητικά. Δεν, δεν προσπαθώ να κάνω δημοσιογραφική προσέγγιση. Δηλαδή πάντα ε, ε, συμπεριλαμβάνω μέσα το, το επαγγελμά μου. Υπάρχουν όμως το εξωτερικό, mm. υπάρχει μια πάρα πολύ αιρεακπομπή και εγώ προσωπικά δεν την γνώριζα, την είδα πρόσφατα, mm. ε, που λέγεται ο ερευνητής, mm. the investigator, ε, και την κάνει ο Μάρκ Βίλιαμ Τόμας, ένας καταπλητικός... Ε, δημοσιογράφος βασικά και ρεπόρτερ στο αστυνομικό ρεπορτάζ και νομίζω όταν και πρώην αστυνομικό δεν έχω καταλάβει σήμερα έβλεπα το βιογραφικό του όπως και να έχει και κάνει ένα τέτοιο πράγμα δηλαδή κάνει έρευνες, παρουσιάζει στοιχεία και μόλις το έδω το θαύμασα λέω αυτό θέλω, ξέρεις, αυτό θέλω Άρα, μιλάμε για Αγγλία τώρα (laughs) Βέβαια,
0: Εντάξει, είναι, και τα, είναι και λίγο το ότι στο εξωτερικό το λέμε πάντα με πολλά παιδιά που φιλοξενούμε εδώ, και πολλού δημιουργού. Ότι μπορεί και λίγο πιο εύκολα να βρει και έναν χορηγό ή κάποιου χορηγού. Που κακά τα ψέματα είναι χρήσιμο γιατί με αυτά τα χρήματα ξέρω, θα πάρει και μια καλύτερη κάμερα, ένα καλύτερο μικρόφωνο. Θα επενδύσει ίσω σε κάτι άλλο. Να πα και σε μια άλλη περιοχή να ψάξει και εκεί κάποια πράγματα.
1: Ε, Άγγιξε ένα πολύ βέστο σημείο τώρα.
0: Το ξέρω, είναι, είναι, ένα, είναι πραγματικά ένα κουτάκι, ένα σημείο το οποίο όλοι το λέμε.
1: Ναι, είναι ένα σημαντικό κομμάτι γιατί ε, το να έχεις χορηγούς μπορείς να στηρίξεις μια παραγωγή. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να, mm. ε, να δουλεύω, να χρησιμοποιώ ε, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα μου παρέχουν μια υπηρεσία και να του έχω Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Mm. Αυτή τη στιγμή, πράγματι, είμαστε δύο άτομα που δουλεύουμε αφιλοκερδός, αλλά υπάρχουν τεχνικά μέσα, τα οποία μπορούσαν να είναι ανώτερα, όπως είπες και εσύ, η κάμερα, για επιπαραδείγματι. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είτε στο μοντάζ, είτε mm. στο, στο κομμάτι του ήχου, στο μιξάζ, ή, ε, γενικότερα. Πάρα πολλά. Υπάρχουν πολλές ιδιότητε όσον αφορά την mm. παραγωγή, αλλά δεν μπορούμε εμείς προσωπικά να τις, ε, να τις έχουμε, γιατί δεν Δεν έχουμε κάποιο πλεώνασμα ή κάποιο κεφάλαιο, ούτω ώστε να απασχολούν αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό και η χορηγή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, γενικότερα για τι παραγωγέ του YouTube. Αν οι περισσότερε παραγωγέ του YouTube έχουν να κάνουν το γεγονό ότι δεν υπάρχει ένα κεφάλαιο από τον εκάστοτε ιδιότητα που θέλει να κάνει μια δουλειά και δεν μπορεί ουσιαστικά να φέρει την ποιότητα γιατί δεν έχει το κεφάλαιο, εγώ το καταλαβαίνω. Χωρί να πω. Ποια, για ποια ταινία αναφέρομαι, mm. αλλά ξέρω πολύ καλά μια ταινία που είχε κάνει φοβερίες στις πληματογράφο ε, και ο άνθρωπος ο οποίος την έκανε, έκανε mm. μεγάλη επιτυχία αλλά είχε τεράστια κεφάλαια από πίσω του. Θέλω να πω, δεν θα τα βάζαν οι άλλοι γι' αυτόν. Mm. Τα έβαλε ο ίδιος από την τσέπη του. Mm. Ε, οπότε αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι μεγάλο και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα μιας πολύ χαμηλής ποιότητα. Ή του τίποτα. Καλά λες.
0: Ναι, δεν ξέρω λίγο και με τι κριτήρια, γιατί, ας πούμε... Αν για παράδειγμα... Ε, αν βλέπουμε πολλά, ας πούμε... Χωρίς να θέλω να το θίξω περίεργα και ίσως ακούστε λίγο περίεργα, αλλά βλέπεις πολλά παιδιά νέα, πολύ νέα παιδιά, ας πούμε, και ακόμα και εφήβους που βάζουν μια κάμερα, ξέρω εγώ, παίζουν ένα παιχνίδι και εκεί απάνω έρχεται ο χορηγός. Και <laughs> ε. Το έχω δει
1: ναι, το, το έχω δει πολλέ φορέ αυτό και το έχω δει και σε βίντεο του στο, στο Instagram. Mm-hmm. Που, δίνει, που okay, θα γελάσει με ένα βίντεο μία-δύο φορέ μέχρι εκεί και έχω δει μεγάλε εταιρείε να του δίνουν προϊόντα, να του διαφημίζουν, να του κάνουν δωρεέ, χοργίε. Ναι, είναι λίγο τα πράγματα λίγο πιο μαθηματικά για αυτού mm-hmm. οι οποίοι επιλέγουν σε ποιου θα κάνουν χοργίε. Είναι πιο μαθηματικά. Δηλαδή, 6-500.000 ναι. προβολέ, 6-500.000 followers, OK, πάρε. Δεν έχεις. Δεν μας ενδιαφέρεις. Και, α, και ας εσύ κάνεις ε, το ε, κοινωνικό λειτουργήμα, κάνεις ό,τι θες. Α, 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 ακόμα και αν κάνεις κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Αν δεν έχεις δηλαδή νούμερα, δεν σου δίνουν προσοχή, ναι. αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πολύ υποκειμενικό όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτό λέω και... Εντάξει, δεν, δεν είναι ότι φυσικά και να στηρίξουν και κάτι τέτοιο, έτσι. Όλα χρειάζονται, λέω και το γέλιο χρειάζεται full και έναν ωραίο κομικό να στηρίξεις, που έχει ένα κανάλι και ανεβάζει το stand-up. Ε, το οτιδήποτε. Αλλά πέρα από το πλαίσιο ε, γελάω ή χασκογελάω ή το οτιδήποτε άλλο, χαλάρα στον καναπέ μου, μπορώ να το κάνω. Yeah. Ε, μπορώ να δω και κάτι παραπάνω. Σπένα ντοκιμαντέρ, ένα άνθρωπο που κάνει ντοκιμαντέρ. Επενδύει πάρα πολύ σε αυτή τη δουλειά και καλά κάνει και το ψάχνεται από ό,τι βλέπω πάρα, πάρα πολύ έχει σκοπό, Έχετε σκοπό, έτσι, κάποια στιγμή να δοκιμάσετε, ίσως, μήπως φιλοξενηθεί κάπου τηλεοπτικά. Το έχετε σαν... Ε, Ξέρεις, στο πέσο μέρος.
1: <laughs> Μ' έχουν ρωτήσει ξανά γι' αυτό. Mm-hmm. Ε, και αυτός που με ρώτησε, δεν το απάντησα. Αλλά σε σένα θα απαντήσω, όμως, γιατί mm. αυτός το που με ρώτησε, μη είχε ενοχλήσει. Η <laughs> <laughs> <ερωτήρω. Okay>. Ήταν... <laughs> ένα ιστορικό, αλλά δεν το, okay. δεν το... <laughs> 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 <laughs Πτευστότερο. Ε, ναι. Mm-hmm. Βέβαια θέλουμε να πάμε με τηλεόραση. Mm-hmm. Αυτός ξεκάθαρα θέλουμε να πάμε τηλεόραση. Και ξεκάθαρα να προκαλέσουμε γι' αυτό όσο μπορούμε. Όταν λέω θα προκαλέσουμε ε, όχι με την αρνητική έννοια με την mm-hmm. έννοια που να προκαλέσουμε ένα, ένα ενδιαφέρον για αυτό το οποίο κάνουμε. Ε, δεν, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι προκλητικό. Μην παρανοηθεί αυτό mm-hmm. που θέλω να πω. Απλά να προκαλέσουμε θετικά κάποιους να μας δώσουν προσοχή και να δουν τι πραγματικά κάνουμε αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε και να προσφέρουμε Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο ότι παρουσιάζουμε μια υπόθεση Αυτό που δεν είπα και είναι πολύ σημαντικό Είναι να φέρουμε μια υπόθεση Να την βγάλουμε από το αρχείο Να προχωρήσει Και mm. να βρεθεί αλήθεια Σαφώς και θέλουμε να πάμε σε ένα κανάλι Σαφώς και θέλουμε χορηγούς Και ναι αυτό είναι ο σκοπός Και κάνουμε πολλές συζητήσεις με το σκηνοθέτη μου Προκειμένου να μας αναλάβει μια εταιρεία παραγωγής Και να μπορέσουμε να θα φιλοξενηθούμε κάτω από μια ομπρέλα καναλιού. Ε, ναι, γιατί είναι μια ολόκληρη, ολόκληρη έρευνα που γίνεται από πίσω. Δηλαδή, mm-hmm. εμείς παρουσιάζουμε κάποια πράγματα, αλλά από πίσω είναι πολύ μεγάλη δουλειά, όντως. Ε, αυτή είναι η δουλειά μου, όμως. Δεν παραπονιέμαι. Mm-hmm. Απλά, ελπίζω και εύχομαι ότι αυτό το πράγμα θα αναγνωριστεί κάποια στιγμή mm-hmm. από κάποιους ειδικούς οι οποίοι θα... Μα δώσουν ένα σκαλοπάτι να ανέβουμε, ούτω mm-hmm. ώστε να πάμε πολύ πιο πάνω. Ε, γιατί πραγματικά θέλουμε να προσφέρουμε σε ανεξιθρηστικέ mm-hmm. υποθέσει. Υπάρχουν υποθέσει, οποίε έχω δουλέψει εγώ αρκετά για αυτές, χωρί να mm-hmm. έχω πάρει οποιαδήποτε αμοιβή και χωρί πραγματικά να έχω πάρει ούτε ένα ευχαριστώ. Αλλά μπορώ να σου πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσω και για αυτέ τι υποθέσει να ασχολούμαι mm-hmm. και θέλω να τι παρουσιάσω και στην εκπομπή μου και να δει όλο ο κόσμο τι καινούριε πληροφορίε προκύπτουν και πώς αλλάζουν τα δεδομένα ε, για κάποια πράγματα. Ε, έχω, έχω φακέλους με υποθέσεις, οι οποίες σκοπεύω να παρουσιάσω, και άλλες οι οποίες δεν έγινε κάτι, ε, ας πούμε προβλήθηκαν σε κάποια άλλα κανάλια, προβλήθηκαν σε κάποιου άλλους δημοσιογράφους, δεν προέκυψε κάτι και έχουν μπει στο αρχείο. Σκοπεύω και με αυτές να ασχοληθούν. Δεν είναι μόνο θέμα εκπομπή στην πραγματικότητα, είναι και θέμα δικό μου. Ε, κάθε υπόθεση που παίρνω την παίρνω προσωπικά πραγματικά θέλω να βοηθήσω, και mm-hmm. αν κάποιοι βοηθήσουν εμένα, ώστε να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες η εκπομπή, θα μπορώ και εγώ να βοηθήσω όλους αυτούς οι οποίοι ε, θέλουν νομική στήριξη, θέλουν να βρεθεί αλήθεια, θέλουν να μάθουν τι έγινε.
0: Mm-hmm. Μου λένε,
1: ας πούμε, mm-hmm. πολλές φορές, «Μα γιατί ασχολείσαι με την ταξί, είναι μια καμένη υπόθεση, είναι 33 χρόνια να είναι τόσο λα... Υπάρχει μια ελληνική νοοτροπία η οποία σου λέει: Μα είναι τόσα χρόνια να ξεκινάει. Τι θα βρει τώρα. Και τι θα βρω ναι. αν δεν ασχοληθώ καθόλου. Δηλαδή με το να μην ασχοληθώ καθόλου θα φέρω μεγαλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που κάνω τώρα. Με το να ασχοληθώ. Άμα. Είμαι πολύ κατά αυτής τη αντίληψη. Ακόμα και μια υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσει νομικά. Όταν λέμε δεν μπορεί να προχωρήσει νομικά. Mm. Στοιχεία μπορούν να βρεθούν και μετά από χρόνια. Μπορεί κάποιοι να μιλήσουν. Κάτι να βρεθεί. Πάντα υπάρχει δηλαδή. αυτό. Έχει αποδειχθεί άλλωστε ότι έχει γίνει. Mm-hmm. Ε, το ζήτημα είναι να μην ξεχνιούνται αυτοί οι άνθρωποι, να μην ξεχνιούνται τα θύματα. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι μα στείλαν προσωπικό μήνυμα στη σελίδα μα mm-hmm. και μα είπαν ότι σα ευχαριστούμε γιατί δεν την ξέραμε αυτή την υπόθεση. Δεν ξέραμε καν ότι υπάρχει αυτό. Ή ότι, ήξερα okay. ότι ήξερα το συγγραφέα ταξί, αλλά δεν ήξερα όμω ότι δολοφονήθηκε. Γιατί όλο αυτό το ιστορικό. Και ότι σα ευχαριστούμε που μα μάθατε για αυτή την υπόθεση. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και πράγματι η νέα γενιά δεν γνωρίζει τουλάχιστον για τη δολοφονία. Ε, δεν έχει ιδέα. Μιλάμε τώρα και για 33 χρόνια πίσω, έτσι.
0: Εντάξει, σίγουρα. Απλά γενικά ε, η νέα γενιά δηλαδή δεν ξέρω αν καν γνωρίζει το όνομα Κώστας ταξί. Δηλαδή καλό είναι όντως να λέμε ότι μπορεί να έχει ακούσει για παραδείγμα το τρίτο στεφάνι. Γιατί ανέβηκε και φέτος στο θέατρο, όσο πρόλαβε να παίξει, βέβαια, η παράσταση. Mm. Ανεβαίνουν έργα, οπότε, αλλά μπορεί να μην ξέρει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, τι είναι. Η η παραφιλολογία στην Ελλάδα, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα, κάτι που το αγαπάμε, δηλαδή... Ωραία, θεατρικό θεατρικός συγγραφέας, ο ομοφιλόφιλος, δολοφονήθηκε. Τελεία. Mm. Α, αυτά τα τρία. Από εκεί και πέρα... Το τι, πώς, πού, πώς έφτασε όλο αυτό το, το πράγμα.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Και είναι και ένα λεπτό ζήτημα, γιατί θέλεις πώς θα την πιάσει την υπόθεση χωρίς να προσβάλεις την οικογένεια, το θύμα, χωρίς βέβαια. να προσβάλλεις τα προσωπικά δεδομένα.
0: Βέβαια, βέβαια. Ε, έχεις και ένα βιβλίο, που όταν αφήσουμε ναι. λίγο στο, στην άκρη, να βάλουμε μια ανωτελεία ως προς το YouTube και την εκπομπή σου εκεί, μας πεις κάποια πράγματα για το βιβλίο.
1: Α, πάντα μου άρεσε η συγγραφή γενικότερα. Ε, το λίγο πριν το αρχές του 2014 άρχισα να επεξεργάζομαι με το πώς θα γράψω ένα βιβλίο, το οποίο να έχει ένα κινησμό, να έχει ένα ύφος σατυρικό mm-hmm. και αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο, το οποίο θα λέγεται «Αλαλούμι ιστορίε μόνο για τρελού, το οποίο αποτελείται από 18 αυτοτελεί ιστορίες ε, Σατυρικού έτσι, περιεχομένου mm-hmm. ε, με πρωταγωνιστή μία τραβεστή. Ε, δεν εστιάζω τόσο ε, ας πούμε, στη ζωή mm-hmm. του πρωταγωνιστή, απλώ μπλέκω κάποια πράγματα με έναν τρόπο καλλιτεχνικό, συγγραφικό. Ε, Σε σχέση με, ας πούμε, τη μουσική, τα προβλήματα της μουσικής. Σε σχέση με κοινωνικά ζητήματα. Σε σχέση με ανθρώπους που μπορεί να σε εξαπατήσουν. Γενικώς, διάφορα ζητήματα τα οποία τα φέρνω μέσα από τη ζωή μία τραβεστή. Πάντα με σάτυρα και πάντα με κινησμό. Και... Το βιβλίο πήγε καλά, το παρουσίασε ο, ο Ελευθερίου, έκανα δύο παρουσιάσεις, μία με τον Γιώργο Χρανιό τον Ιθοπείο και μία με τον Λευτέρη Ελευθερίο, τον Ελευθερίου, πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι από τις εκδόσεις το ανώνυμο βιβλίο. Ένα βιβλίο κωμικο έχει και μία έτσι κόμικ πλευρά, γιατί mm-hmm. έχει κάποια σκίτσα πολύ έτσι σαν να απευθυνόμαστε στο κοινό που ασχολείται με κόμικ. Και ε, ιστορίες αθενικές, αυτό. Πολύ ιδιαίτερο βιβλίο από το εξώφυλλο mm-hmm. μέχρι τη γραμματοσυρά, μέσα μέχρι και το mm-hmm. περιεχόμενο. Βέβαια, αν μπορούσα να πω σε τι φέρνει, χωρί mm-hmm. να σημαίνει ότι μπορώ να του ανταγωνιστώ, ε, έχω επηρεαστεί αρκετά από Γκούντι Άλεν, που έχει αρκετά στη ζωή του και στη συγγραφή του mm-hmm. αυτόν σαρκασμό, και Μπορή Γιάνν. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι προ τα εκεί το βιβλίο,
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: έχει ένα, ένα ας πούμε mm-hmm. μια ιστορία που λέγεται Οι τέσσερι εποχέ των Hits. Mm-hmm. και αφορά τη μουσική βιομηχανία και τα κομμάτια τα οποία βγαίνουν ένα εποχή, ας πούμε κάθε καλοκαίρι θα δεις ένα κομμάτι για το καλοκαίρι-καλοκαίρι μου, καλοκαίρι, καλοκεράκι παγωτό mm-hmm. βλέπεις λοιπόν ότι αυτό το πράγμα λίγο εγώ προσπαθώ έτσι να διακομωδήσω και κάθε ιστορία έχει και ένα μήνυμα να δώσει
0: mm-hmm. θεατρικά, κινηματογραφικά έχει σκεφτεί να το μεταφέρει. Να, να μεταφέρεις κάποια ιστορία δηλαδή
1: μου είχανε πει να κάνω κάτι θεατρικά. Mm-hmm. Τώρα θα πρέπει να... <laughs> αυτό θα το δούμε στο μέλλον, αν θα μπορούσε να γίνει. Καλά,
0: τώρα θεατρικά δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει. Μπορεί. Ε, βασικά αυτό που θα ήθελα είναι να γράψω το δεύτερο βιβλίο, γιατί έχω αργήσει mm-hmm. πάρα πολύ. <laughs> αυτό θα ήθελα. Αλλά έχω στιάσει τόσο πολύ στο κομμάτι τη εκπομπή που λίγο τα συγγραφικά το αγαπείς σε δεύτερη μοίρα.
0: Έχεις ε, κάτι ας πούμε, στο μυαλό σου σαν ε, θέμα ή απλώς λες ότι αυτό έχω αφήσει, οπότε θέλω να το ξαναπιάσω. Έχω,
1: έχω κείμενα τα οποία τα έχω αφήσει στη μέση. Έχω πολλά κείμενα mm. τα οποία έχω αφήσει mm-hmm. στη μέση. Ε, έχω ένα δοκίμιο το οποίο λέγεται το Μανιφέστο του Άνεργου Ιθοποιού, το οποίο yeah. είναι ένα δοκίμιο που αφορά mm. γενικά τα προβλήματα στην υποκριτική τέχνη. Θέλω και θα μου... και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτό, ε? θέλω να μου το αφιερώσεις. Όταν, όταν <laughs> το παρουσιάσεις... <laughs> <laughs> Πρέπει αυτό.
1: Ναι, το μανιφέστο <laughs> του άνεργου ηθοποιού, έτσι λέγεται. Mm-hmm. Ε, και υπάρχει και ένα άλλο το οποίο είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα και λέγεται Πρόμπους. Mm-hmm. Το οποίο έχω γράψει αρκετά γι' αυτό. Και αφορά έναν serial killer ο οποίος έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο δράσης ε, mm-hmm. στι λολοφονίες του. Και προσπαθεί ένα ερευνητής στην Αγγλία να τον εντοπίσει.
0: Mm-hmm. Μου αρέσουν πολύ τα θέματα που καταπιάνεσαι. Είναι πράγματα τα οποία μου αρέσουν και εμένα. Με ντριγκάρου. Δηλαδή, δεν είμαι πολύ ας πούμε ερωτικές νουβέλες ή ξέρω εγώ πιο έτσι απλά πράγματα καθημερινότητα. καθημερινότητας. Μου αρέσουν αυτά τα λίγο πιο σκοτεινά και να προσπαθείς να μπεις και λίγο στο μυαλό ενό
1: ναι.
0: κλέφτη, ενό δολοφόνου. Είναι ξέρεις, ένα άλλο κλικ που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου. Εγώ το βλέπω υποκριτικά. Ε, ε, και εγώ προς τα κήκη Ναι. Το είχες πάντα, δηλαδή από πολύ μικρή ηλικία ας πούμε, σου άρεσε να ακούσετε τις ιστορίες.
1: Εγώ ξεκίνησα να διαβάζω την Καραλάν mm. ε, Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ η εγωτική λογοτεχνία. Mm-hmm. Ε, άργησα πολύ να ασχοληθώ με τα αστυνομικά Η αλήθεια γενικά με τα μυθιστορήματα άργησα να ασχοληθώ πολύ. Mm-hmm. Αλλά πάντα έψαχνα να βρω διηγήματα ή τουλάχιστον ανθολογίες διηγημάτων οι οποίες περιέχουν κάτι το κροτέσκο, κάτι το σκοτεινό. Mm-hmm. Αυτός που με κάλυψε πραγματικά σε όλα αυτά το να ζητούσα ήταν και είναι ο Εντ' Μετά ε, βρήκα και Lovecraft, βρήκα και Washington Irving mm-hmm. που έχει γράψει το μυθικό ακέφαλο Καβαλάρη. Ε, ε, βρήκα και άλλα βιβλία ε, τα οποία αποτελούν τη βίβλο, τη πούμε, του γοτθικού, mm-hmm. της γοτθικής ατμόσφαιρας. Ε, ή ο Διάβολος και ο Τόμ Γόκερ, πάλι του Άστον που είναι πάρα πολύ ωραίο, ή Μπραμ Στόκερ, mm-hmm. ο Δράκουλας. Mm-hmm. Ε, έχω πάρα πολλά στη βιβλιοθέκη μου, σε αυτό το είδος.
0: Κάτσε ένα εδώ λίγο. Κοντεύουμε ε, μία ώρα να κλείσουμε, οπότε σιγά-σιγά... Ξέρω, προσπαθώ να μην το έχω παραπάνω από μία ώρα την όλη συνέντευξη. Ειδικά okay. τη... <laughs> στο YouTube. Δηλαδή. Αυτό με το χρόνο στο YouTube, λίγο με προβληματίζει και εμένα. Βλέπω... Εμένα μου
1: είπαν μην κάνει μεγάλα επεισόδια, μην κάνει ε. πάνω από μία ώρα, είναι μία μισή ώρα το επεισόδιο, είναι μεγάλο. Δεν μου το είπαν πολύ, μου το πάνε κάποιοι. Και λέω ρε mm. παιδιά, α πούμε. Δε... Για ταξί μιλάω. Μπορώ τώρα να κάνω ένα επεισόδιο με 30 λεπτά. Τι να πω 30 λεπτά για αυτό. Να Βέβαια. <και> αν αν σου πω κιόλα να δει μια λίστα όσον αφορά την έρευνα που συνεχίζω να κάνω και πόσα πρόσωπα πρέπει να δω ακόμα, θέλω πέντε εκπομπέ.
0: Εμένα π, π, προ... Αυτό, μα, όταν έχουμε και ένα ωραίο θέμα, είτε είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, είτε είναι μια ωραία συζήτηση. Δηλαδή, όταν εγώ ξεκίνησα να κάνω όλη αυτή την ιστορία, υπήρχαν συζητήσει που πηγαίναμε, εντάξει, πηγαίναμε και δύο ώρε συζήτηση. Και εγώ μετά αυτό έπρεπε να το εμπλουτίσω πραγματικά, να το πετσοκόψω και να το κάνω 40 λεπτά. Γιατί, α πούμε, στο YouTube, μα είναι μισή ώρα που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο κάτι.
1: Εγώ το λέω συνέχεια στο σκηνοθέτημα αυτό, πράγμα, ότι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μια εκπομπή πάνω από μία ώρα ή πάνω από 40 λεπτά, είναι βαρεμένοι. Λυπάμαι που το λέω. Δεν είμαι εγώ βαρετό με αυτό που κάνω. Είναι αυτοί βαρεμένοι οι οποίοι δεν έχουν. Το χρόνο, το χρόνο τον έχουν, τη διάθεση μάλλον. Είμα. Βαριούνται, δεν το κάνω εγώ βαρετό. Οι ίδιοι είναι βαρεμένοι. Δεν είναι δηλαδή, πώ κάθεσαι στη τηλεόραση, όσοι κάθονται πλέον, να δει μια εκπομπή δύο ώρε α πούμε. Εκεί δεν σε χαλάει. Βέβαια. Και έχει και διαφημίσει. Έχει και διαφημίσει. Δηλαδή, δύο ώρε είναι χωρί τι διαφημίσει. Εκεί, εκεί δεν σε ενοχλεί, α πούμε. Σε ενοχλεί το, η μία ώρα εκπομπή που είναι χωρί τι που είναι ένα Είμα. πράγμα. Συνεχώμενο, έχει ροή. Δεν mm. ξέρω.
0: Ε, οπότε, κάπου τον να κλείσουμε σιγά-σιγά, να βάλουμε. Με... Θα πω ότι θα βάλουμε μια ανατελεία κι εμείς <laughs> στη συζήτησή μα. Ε, Χαρικά πάρα πολύ που Εγώ. μπορέσαμε να τα πούμε. Mm.